0: Emissoras de Rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco
1: ao vivo. 3421-3148 Rádio Jornal.
0: Bom, preciso informar o nosso ouvinte que o professor Carlos Bezerra Cavalcante teve algum contratempo hoje pela manhã e não pôde comparecer ao nosso encontro agora. Portanto, nós pedimos ajuda ao colega Igor Maciel, que está aqui para participar. Dessa conversa com os professores José Nivaldo Júnior e Flávio Santos. Eu começo pelo, pelo professor Flávio Santos, professor de História, porque eu estou lembrando aqui, professor Flávio, que naquele movimento de protestos que começou lá em 2013 e que foi crescendo, inicialmente havia justificativa de que seria um protesto por causa de um aumento de 20 centavos no preço da passagem urbana em São Paulo, mas ali foi somando algumas outras <risos> insatisfações o movimento foi crescendo, ocorreram outras manifestações e uh, foi caminhando até as manifestações pró-impeachment da então presidente Dilma Rousseff. E nessas manifestações pró-impeachment, a gente observava já a presença de alguns grupos, que na ocasião eram pequenos, pedindo intervenção militar no Brasil. Acho que todos se lembram disso, uhum. né? pedindo intervenção e, evidentemente, que muitos analistas começaram a desconsiderar é, essas manifestações, achando que era um grupo pequeno uh, de pessoas que estavam à rua e não levaram muito a sério aquilo dali. Eis que hoje nós acompanhamos não só pessoas brasileiros que ainda falam a respeito daquele período, pessoas que, inclusive, não viveram aquele período, não passaram por aquela situação, como, por exemplo, passou... Claramente, o professor José Anivaldo, e a gente observa também a presença de integrantes do Poder Executivo e também do Parlamento Brasileiro fazendo alusões ao período da repressão. Como é que o senhor avalia esse período, professor? É,
2: vamos lá. Bom dia a todos, Bom dia. todos da mesa, prazer estar aqui, um abraço fraterno a todos. 2013, inclusive, é, é considerada assim, a chamada da Primavera Brasileira. Né? Nós temos um, uma série de, de movimentos ali que vão ter essa culminância entre 2013 e 2014. E se a gente pegar a história da República Brasileira né, de uma maneira muito, não factual, mas processual, a gente vai perceber que de tempos em tempos a gente encontrou certas tendências é, que não eram muito adequadas ao contexto da, da democracia plena né? Da democracia que a gente tanto sonha Essa república que foi é, completada agora há 130 anos né, Dia 15 de novembro agora passado E a gente percebe que no decorrer desse processo histórico né, É como se a gente estivesse olhando para várias repúblicas E em 2013 a gente vê essa a ascensão, essa emergência de determinados posicionamentos né, que para um contexto da democracia, para um contexto da, dessa busca da democracia plena eu até considero, não sei se vocês concordam mais é essa nossa jovem democracia brasileira, né, porque só a Constituição de 88 é, nos deu pleitos e proposições que poderíamos estar a caminho de um processo, quando eu falo poderíamos porque nós temos encontrado aí alguns entraves né, nesses, nesses momentos recentes Tá? Em 2013, a gente encontra, de fato, eh, vários segmentos representados nas ruas, né? que, a priori, por um pretexto até talvez muito eh, casual, de né? passagem ou coisa, reclamação da, do aumento das passagens, mas ali já se crescia um descontentamento. Um descontentamento que a gente vai perceber que ele está em todos os setores, porém... Eh, observando a questão de que o, o lado conservador, o lado né, que a gente poderia usar o termo reacionário, também estava ali representado, também estava ali representado. Então, de 2013 em diante a gente vê um avalanche de acontecimentos e características que nos parecem novas. Não né? é, Eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu nunca vi tanta gente nas ruas, né? No um contexto apartidário ou não? mas a gente nunca viu tantas pessoas nas ruas e isso representa um pouco é, desse descontentamento, né? dessa, dessa eu, eu gosto muito de uma de uma expressão que Dominique Rousseau, né? um dos grandes sociólogos aí franceses, ele disse que é, ele fez uma análise do Brasil recentemente e ele disse que ele não chegou a dizer que sente pena do povo brasileiro, mas ele chegou a dizer que acha que é um povo refém e órfão ao mesmo tempo, né? Uhum. refém Desses que estão aí Que se dizem nossos representantes né? Estão órfãos também Daqueles que é, Nos representaram de maneira digna Independente da questão ideológica Porque eu acho que no, no país, nesse momento, existem questões Que elas independem da ideologia E sim da gestão E sim das coisas que precisam acontecer Porque, sobretudo, a classe média brasileira Se sente é, Desprestigiada né? E Trazendo esse contexto né, para 2016, o um impeachment, que podemos considerar até um, um golpe institucional, né? a gente percebe que as coisas não vinham andando bem, e nesse exato momento, é, numa análise bem nua, bem, bem, bem crua, a gente pode dizer que tem acontecido coisas com esses representantes né, do grupo político que está no poder que chega a nos assustar, uhum. do ponto de vista. Que proposta é essa de governo? Que querem para um país que precisa de tantas coisas? Então a gente, a gente fica a pensar, na atualidade, no país, no Brasil atual, é, o, que é que, o que é que poderia ser feito para esse, para esse povo, para essa sociedade, porque há um certo clamor de demandas e essas demandas parecem que se afastam né, do alvo dos que aqui estão representados nesse momento. Professor José Anivaldo Júnior Bom dia a todos Bom dia.
1: É, O raciocínio do professor Flávio É quase perfeito O que eu vou é começar discordando é, é 2%, não vamos transformar 2% em 100% né? é, a primeira, Outra coisa que ele falou e que eu concordo e amplio é que esse debate não é um debate sobre caráter, sobre personalidade, sobre valor intelectual, sobre nada. ideologia, não dá caráter a ninguém. Não é o fato de ser de direita, de centro, de esquerda, que o camarada é, 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 é bom caráter e o outro é mau caráter. Nessa, nessa polarização atual da sociedade brasileira, tende-se a isso. Você discordou de mim, das minhas ideias, da minha visão você já passa a ser inimigo né?
3: então, uhum. é, uma, essa... é como se você não fosse inteligente, né se você, se você não concorda é, comigo, é. você não é inteligente e é. isso é um absurdo brilhante, é. e, exatamente
1: isso que, que,
3: que eu queria expressar e você reforçou muito bem né? quer dizer,
1: isso não é questão de inteligência não é questão de cultura, não é questão de capacidade ideologia é ideologia, a visão que você tem do mundo é, algumas das pessoas mais inteligentes do universo, que, da, da Terra, que contribuíram muito para a ciência, a técnica, a literatura, etc., tinham ideias de costumes, tinham ideias religiosas, tinham ideias uhum. é, de convivência, de preconceito deploráveis. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa, outra coisa. A segunda questão. Eu vou começar com a palavra golpe. Né? É, para entender a ditadura, é preciso se, se fazer um, um, um contraste com a democracia. Né? Uma democracia que vem sendo construída. Colocou muito bem. Não, não é um, um, a democracia não é um, um, um bem concluído. Não é um edifício feito e que não precisa mais de manutenção. É inacabado. Então, né? é, é sempre um processo em andamento. Essa democracia que nós temos, essa foi, que Tem 33 anos ou 30 anos, é. dependendo do marco, se é uhum. da, da posse de Tancredo é. ou da Constituinte, mas aí é detalhe. Né? A democracia que sucedeu a ditadura militar, ditadura, eu vou tirar a palavra militar, a ditadura, né? é, ela foi conquistada com muita luta, com muito sangue, com muito suor, com muito sacrifício. Não foi uma dádiva. Não foi ninguém que deu à sociedade brasileira. A sociedade brasileira, através dos seus filhos que lutaram contra o arbítrio, e através dessa luta a democracia foi sendo conquistada aos poucos e foi é, se implantando finalmente, ela continua até hoje no processo de construção. Essa democracia foi o que a nossa geração conquistou, Magneto ela é incompleta, ela precisa ser ampliada, mas os seus fundamentos precisam ser defendidos ardorosamente. Hoje em dia, se combina democracia com liberalismo, que na teoria do, 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 de, de Rousseau e de Voltaire, por exemplo, eram coisas diferentes. A, a, a democracia era até ditatorial, era a vontade da maioria
2: sobre, se
1: impondo a vontade da minoria,
2: né? esmagando a minoria. É a Prova maior que acontece na Revolução Francesa, né? Uhum.
1: E depois mais na, e na muito Revolução Russa, enfim, e etc, outros... em várias revoluções. Quer dizer, é, é o conceito de democracia. Contra isso é o conceito de liberalismo, ou seja, a garantia das liberdades individuais. A nossa democracia promoveu este casamento entre o liberalismo e a democracia, ou seja, a vontade da maioria não pode esmagar a minoria. Pelo contrário, as minorias têm que ser respeitadas, os direitos individuais têm que ser respeitados no seu limite máximo. Todo mundo tem o direito de dizer o que pensa, desde que não ofenda os outros. Desde que não agrida os outros. Quer dizer, no limite da convivência voltairiana. Né? Tudo é permitido, né? enfim, desde que respeite o direito dos outros. Então. Vou voltar para golpe. Existe. A palavra golpe se presta a muitas coisas. Ele dá um golpe numa luta. Se estamos falando numa luta. Estamos falando na rua, aplicou um golpe, né? uhum. aplicou um golpe na praça. A palavra golpe tem dezenas de.. E na política também. Rapaz, isso foi um golpe. Que golpe baixo uhum. né? é uma coisa. O professor Flávio, golpe institucional. Eu já. Não gosto disso. Não gosto disso porque fica muito perto do golpe de estado. O golpe de estado, veja, para caracterizar historicamente aí podemos ter até visões historiográficas diferentes, mas para caracterizar um golpe de estado é preciso que haja uma ruptura institucional, uma quebra da instituição democrática estabelecida. Isso é um golpe. Houve um golpe em 64. Pronto. Para mim, o único golpe de Estado da minha geração. Desde os anos 50 para cá. Uhum. A morte de Atúlio foi um golpe no povo, no coração do povo brasileiro. Mas não foi um golpe. Seguiu a, seguiu a procissão. Assumiu o vice, o quê. Teve eleição em seguida, etc, etc. Em 64, houve um golpe, porque um presidente legítimo foi deposto. Um governo ilegítimo foi instalado prometendo legitimidade, estelionato maior de, de todos os tempos da política brasileira. Então, estamos aqui para defender a democracia, vamos garantir eleições, não sei o quê, não sei o quê. E muita gente liber, liberal embarcou nessa história, disse, não, estamos tirando esse cabo aí, mas vamos garantir liberdade. É uma grande lição para a sociedade. Olha, não abra mão de seu direito, porque... Não comemore quebra de direito, como eu estou vendo hoje em dia as pessoas comemorarem quebras de direito. Ah, bem feito, é isso mesmo, esses corruptos, esses Agora mesmo, compartilhamento de informações. Eu estava pensando nesse fim de semana. A sociedade festejando que o Supremo arbitrariamente, analfabeticamente, do ponto de vista jurídico institucional, permite uma calamidade dessa que é o compartilhamento de dados sem autorização, sem intermediação judicial. Aí o camarada diz, eu tenho nada a ver com isso? Tem. Os, a sua continha bancária pode um, um bandido qualquer instalado na esfera policial ou judicial, judicial, eu digo, do Ministério Público, e tem bandidos... Porque esse fim de semana mesmo foi o noticiário de bandidos do judiciário, quadrilhas instaladas no judiciário. Esse com um simples telefonema: olha, manda a conta aí de Wagner. A quadrilha: quanto é que Wagner tem na conta? Menino recebeu uma herança, ganhou na loteria, está com dinheiro, é nele que a gente vai. As pessoas não pensam que estão achando oh, esses corruptos. Verdade. Mas não penso que vai cair a pedra Pode cair a pedra na cabeça dela Eu não abro mão direito Eu não abro mão Então é golpe para mim é golpe de estado E golpe de estado é ruptura institucional Ao golpe de estado Segue-se geralmente a ditadura O que é a ditadura? A ditadura é um governo Impositivo É um governo que impõe a vontade De um grupo Que se apodera do poder a ditadura brasileira teve fases, eu vou concluir rápido, a ditadura brasileira teve fases. Em 64, se instalou uma ditadura, se caçou o mandato legítimo, o governador Miguel Arraes expulso do Palácio das Princesas, preso, saiu preso do Palácio das Princesas, outros vários governadores, não vou citar aqui, vários governadores presos, mais de 100 deputados caçados, mais de 100 deputados, Legitimamente eleito, perderam os seus mandatos Vários membros do Supremo Tribunal Federal Enfim, gente presa sem precisar de motivo nenhum De justificativa nenhuma sem, Era preso Isso, Gregório Bezerra arrastado pela rua Lá em Casa Forte Amarrado num jipe, arrastado no, no meio da rua Isso eram arbitrariedades do início da ditadura que era chamado... Foi, depois foi assim, Castelo Branco, era um camarada maléu. Então, até 68, tinha gente até que dizia a dita mole. Não, isso não é a dita isso é uma dita hum. mole. Porque aí começaram as passeatas, não sei o que, lá vai. Mas em 68, quando o clima se tornou mais tenso, veio o chamado Ato Institucional número 5. Aí o Ato Institucional número 5 legalizou a arbitrariedade. Legalizou entre aspas, né? porque não se legaliza a arbitrariedade, mas tem toda a arbitrariedade o caráter legal. Não. Isso é legal. Então, a partir daí, estava legalizado o desaparecimento de pessoas, acabou suave as corpos, o preso desaparecia e reaparecia, se os caras quisessem, se não quisessem, não reapareciam. Sendo perigosos, é, terroristas, entre aspas é, Comunistas Ou simples jornalistas Que tivessem feito uma crítica é, Exacerbada Ou que desagradou ao, ao regime Ou um discurso ou... Quantos desapareceram depois de um discurso Depois de uma atitude E sumiram para sempre Ou foram para o exílio Aí as liberdades As jovens Que imaginam A ditadura uma, uma coisa boa Pensem que vocês não podiam ir para a rua Pensem que vocês não podiam ter um diretório acadêmico Pensem que vocês não podiam fazer uma assembleia Nem passei contra, nem passei a favor do governo Não podiam fazer certo? Pensem que os jornais eram censurados A imprensa era censurada Tinha censor dentro das redações Só saía o que o regime autorizava Aí as pessoas dizem Ah, mas a imprensa abusa, abusa Tem abuso mesmo mas é melhor a liberdade dela. Ela é a garantia da... da coisa. Em tudo tem abuso, em tudo tem excesso. Mas a gente vai... Os excessos a gente poda. Os abusos a gente corrige. As arbitrariedades pontuais a gente pune. Agora as institucionalizadas, não, aí não tem jeito. Fica por isso mesmo.
0: Como a chamada faz um questionamento, porque muita gente tem saudade da repressão, algumas pessoas têm saudade da repressão. Tem um depoimento aqui de Clóvis Júnior, que está no Rio de Janeiro, diz... A censura preserva os bons costumes. Maria Dupina diz, os próprios comunistas da época falaram que queriam a ditadura branca, eles não queriam democracia. Bom, amigo Maciel, o que é que você conseguiu apurar aí nesse Olha, primeiro bloco?
3: Logo de, de, de início, é, agradecer e deixar um abraço aqui para todos. Dizer que essa coisa de ditadura e democracia, eu até brinquei hoje logo cedo no Passando a Limpo com a frase de Milo Fernandes, Milo Fernandes diz, tem uma frase dele que é ótima, que ele diz que democracia é quando eu mando em você e ditadura é quando você manda em mim. Então, toda essa ideia de democracia, de ditadura, e aí brincando, com, com aproveitando a frase do Milo Fernandes para dizer isso, toda, é, é, gira muito em torno disso. Toda essa opinião das pessoas gira em torno disso. Enquanto não atinge você, ah, você, você tem, você é propenso a acreditar que a ditadura pode ser uma coisa boa. Então você vai lá e diz, olha, mas pelo menos tinha ordem. Bandido não se criava. Tem essas frases assim, essas coisas. Bandido, ah, não tinha corrupção na, no governo. Quando a gente sabe que, na verdade, o que não tinha era divulgação, era denúncia. Era informação, Porque né? Porque não podia denunciar. Você é. era denun... uhum. Se você fosse denunciar alguém do governo, você ia preso. Se, você imagina que alguém... Um, não existia o um Ministério Público nos moldes que existem hoje, mas você imagine que um promotor fosse denunciar o Presidente da República, que era um, um, um general. Como é que faz isso? Isso fa faz como isso? Então, você dizer que não tinha é, corrupção, é, na verdade, não é só um registro. Claro. Só um registro. Alguns dos maiores escândalos da história da República ocorreram no período militar. Uhum. Exatamente, exatamente. Então assim, você simplesmente dizer que não tinha corrupção naquela época, você não tinha acesso à informação porque os jornais eram censurados. Você não tinha o judiciário funcionando da forma como deveria funcionar é, porque eram censurados e eram aparelhados também pelo, própria, pelo próprio governo. Então é, é muito complicado você julgar dessa forma. Eu queria, só em relação à fala do professor Flávio, é, só é, para a gente esclarecer uma coisa. A gente fala sempre muito em liberalismo e conservadorismo. Ah, porque é o conservadorismo, porque é o liberalismo, como se fossem coisas ruins e que estivessem é, é, intrinsecamente ligadas a uma ditadura. E não é a gente tem regimes a gente tem é, modelos liberais que funcionam muito bem no mundo inteiro a gente tem o é, é, conservadorismo dentro da, da, da política funcionando muito bem também você pega os governos da, na Inglaterra os grandes governos da Inglaterra as grandes gestões da Inglaterra foram conservadoras você pega o, o Churchill você pega Thatcher você pega é, são foram gestões que foram conservadoras então você tem um conservadorismo inglês, você tem um conservadorismo no mundo, que é possível sim, que você tem como trabalhar isso em qualquer lugar do mundo, no Brasil também, a gente pode ser conservador, conservador e não necessariamente apoiar uma ditadura, você pode ser liberal e não ser é, 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 apoiar uma, tá apoiando um regime de exceção uma coisa não está ligada à outra. Eu acho que não foi isso que o professor Flávio disse, só para uhum. dizer Exato. que não foi isso. Mas como ele falou em liberalismo, eu vou aproveitar também aqui para lembrar isso, que eu acho que é importante a gente lembrar isso. O ah, outro ponto, e aí trazendo para hoje, trazendo para os dias de hoje, eu acho que é muito importante a gente começar a ver as desculpas, para as exceções para a exceção. Eu acho que é muito preocupante quando você pega 1964, vamos lá para 64, você chega em 64 e você diz, olha, por que é que os militares tomaram o poder? Foi um golpe, concordo. Concordo que foi um golpe. É, concordo com o professor Nivaldo. É, por que é que os militares tomaram o poder naquele momento? Eles tomaram o poder porque tinham vários é, é, pontos de exceção para aquela exceção. Olha, por quê? Por exemplo, os comunistas vão implantar uma ditadura. Então vamos tomar o poder. Ah, porque Jango, é, entrega uma... Jango vai para a China. Então uhum. vamos, tomar, vamos derrubar ele porque ele vai implantar o comunismo no Brasil. Você tinha uma situação de um muro dividindo o mundo. Você tinha uma situação de guerra fria que é muito diferente do que a gente tem hoje. Então tem muita coisa diferente. Mas você tinha essas desculpinhas para poder tomar o poder e meio que, entre aspas, colocar ordem na situação. O que é que a gente tem hoje e eu acho isso muito preocupante? Essas mesmas desculpinhas surgindo por ali, aos pouquinhos. E aí vai dizendo, não, porque... É, olha, porque... Veja aí que é a possibilidade de um AI-5. Porque se aconteceu o que está acontecendo no uhum. Chile, a gente não vai ficar quieto. Olha, porque se... Então, são essas desculpas. Fica parecendo que está todo mundo esperando uma... Sabe? Um, uma pontinha só para poder fazer alguma coisa, para poder tomar uma atitude é, dessas de exceção. Eu acho isso muito preocupante. Acho preocupante isso, e acho preocupante também que se utilize o liberalismo, e aí por isso que eu comecei falando sobre liberalismo, é, para é, usar isso como, como desculpa. Ah, não, olha, vamos fazer o seguinte, e aí eu tive um texto ótimo hoje, é, falando exatamente sobre isso, falando sobre essa, é, sobre essa situação, um texto que dizia, olha, você tem que ter muito cuidado para que não comecem a utilizar o liberalismo como desculpa para manter as coisas como estão, se elas caminharem para realmente um regime de exceção ou algo do tipo. É um texto do Celso Rocha de Barros. E ele fala exatamente sobre isso. Olha, tem que ter muito cuidado, porque se ficar nessa de não, vamos deixando, não, tudo bem, vai tirando alguns direitos, mas vamos deixando porque a economia está indo bem, não, porque a economia está começando a se recuperar, o desemprego está diminuindo, então vai deixando passar, chega num ponto que não tem volta vai chegar num ponto que não tem volta. E aí, realmente, a gente vai vai ter uma situação de ruptura que é perigosa. Não sei se vocês é, concordam com isso, se vocês acompanham esse raciocínio Concordo também. Plenamente. Professor Flávio.
2: Concordo plenamente. É, eu queria só fazer uma uma ideia aqui a, a essa questão né de, de imposição de certos valores, certas práticas, demandas econômicas e políticas que o mundo vem sofrendo nos, nas, nas três últimas décadas, não é? Então, a partir da década de 90, a gente tem um cenário né, de uma nova ordem mundial, chamando de globalização do que quiser, e que tem havido o avanço né, de certas demandas, uma preocupação exacerbada com as questões de equilíbrio econômico, e dentro do que o Igor colocou exatamente agora, a gente vê que essas coisas, quando avançam demais, sem que haja uma preocupação com questões sociais, com questões que viabilizem, a dignidade da sociedade, isso é bastante perigoso. É, eu, é, certa vez, estava fazendo uma um análise com alguns alunos e né, falando sobre, esse é, ter tem a expressão, as oligarquias neoliberais. Né, e quando a gente olha para o mundo hoje, nessa última década, a gente tem visto uma preocupação cada vez maior com questões que independem do contexto ideológico mas que precisam ser feitas para que a sociedade avance, para que haja dignidade. Então, essa, essa dicotomia aí, liberalismo, conservadorismo, em determinados momentos, isso tem que se dissipar, porque, na verdade, o que a gente precisa é de ações concretas para que a sociedade possa progredir com dignidade. Eu, quando me recordo é, dos momentos ali da, do regime militar, né? vivi como criança e adolescente, estudei no colégio militar, e, obviamente, as verdades sobre tudo aquilo que acontecia, eu não conhecia né, como vinha a conhecer depois. E, quando eu olho para o regime militar especificamente, eu vejo um modelo que, em alguns aspectos econômicos, né, se bem que foram bolhas de crescimento, mas a gente vê que havia todo um discurso, né, nacionalismo, um discurso de crescimento da nação, aquilo tudo agradava, mas a gente continuava a ver a sociedade de uma maneira é, 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 com problemas, poder aquisitivo lá embaixo. Né? Então, assim no que toca ao regime militar, a gente percebe que houve uma grande propaganda de nacionalismo. Propaganda esta, né? que com os devidos contextos, ela volta a acontecer agora, né? de que o Brasil, de que o país precisa melhorar, de que as coisas precisam andar, mas às custas de quê? Né? Da precarização do trabalho... Né, dos problemas sociais, de demandas sociais que precisam ser ajustadas. Então, nesse contexto, eu percebo que, nesse momento atual, né, é, é, a coisa poderia, mesmo em torno das, da, da, dos pleitos democráticos, poderia estar melhor. Infelizmente, não está. Né? É uma outra coisa que eu gostaria de fazer um comentário aqui, para o professor Zanivaldo o falou do a sua discordância dos, dois, dos 2 dos cento, né? Eu, eu discordo o senhor no contexto assim porque como o senhor mesmo colocou, né, que existem várias formas a gente caracterizar um golpe, né? O que aconteceu em 2016, na minha perspectiva, é, teve sim uma cara de uma cara institucional, não né? Porque se a gente comparar, por exemplo, aqueles momentos que antecederam a derrubada de Jango, né, com o Congresso Nacional né, é, fazendo forte oposição a ele Com todo um contexto ali que a gente pode dizer Que é, é, que não foi favorável A né, sua continuidade Eu acredito que em 2016 seguiu Da mesma forma com as instituições é, Dando parecer Favorável àquele processo Que seria o processo do impeachment Na história da República Brasileira É uma coisa interessante eu, é, Quando a gente fala da, da, da Consolidação da democracia eu, eu, essa tese de uma democracia consolidada, eu não sei se eu posso afirmar, porque quando a gente pega a história da República desde a sua proclamação até hoje a gente encontra momentos em que o Brasil oscilou de fato né? e quando a gente vai para os, as questões constitucionais nós tivemos seis constituições em 130 anos né? eu não, não sei se eu estou correto nisso, mas eu diria que é, é muita constituição para pouco tempo é, exatamente por conta dessas oscilações. E essa democracia hoje, essa jovem democracia que a gente é, tanto busca, né, e quer que ela continue avançando, eu, eu acho que neste momento ela está em xeque. Ela está em cheque Segundo alguns especialistas franceses, dizem que isso há dois caminhos para serem seguidos, sobretudo nessa história da América Latina. Ou há né, um enrijecimento de regimes que não trarão as perspectivas democráticas que nós esperamos, ou a gente tem que reavaliar que modelo de democracia a gente quer. Porque, na verdade, parece que as coisas estão saindo né, da, é, digamos, das perspectivas mais positivas que a gente poderia querer para o nosso país. Né?
0: É. O senhor tocou na questão econômica, professor, e é bom lembrar daquela época de 69, 68, 69 até 73, que foi o período do chamado milagre, milagre, econômico, milagre econômico brasileiro. Exatamente. O PIB do Brasil foi de 9,8% a 14% ao ano. A inflação caiu. Né? É, havia uma sensação de pujança aí começaram a surgir as propagandas aí estatais, né que culminaram inclusive com músicas envolvendo a Copa do Mundo de 1970 o Brasil que cresce o Brasil que dá certo, isso para o senhor foi propaganda como o senhor citou agora há pouco, somente ou de fato existiu?
2: Em relação ao milagre econômico Sim. você fala olha só, os números não mentem né? nós vamos perceber que determinados setores da economia brasileira, eles de fato tiveram um crescimento. Se o professor Zé de Malto concorda comigo, mas foram bolhas de crescimento. Bolhas de crescimento. Quando você olha para a sociedade, para a classe média, né? é, a gente não pode esquecer também que o Brasil, né, da década de 50 para 60, está numa transição, inclusive na... Né, no, no fortalecimento da, da, da sociedade urbana industrial né? então a gente percebe que determinados crescimentos a gente usa muito a palavra crescimento é, e iguala com desenvolvimento e elas são diferentes porque de fato os números não vão mentir, houve crescimento em algumas áreas mas o desenvolvimento desenvolvimento humano, isso aí ficou a, né? ficou a terceiro plano, ficou a quarto plano, então assim o milagre econômico... A, a é que quando você olha em meados da década de 70, né, quando vem aquele contexto ali da, daquela explosão, a crise, a crise do petróleo, a crise do petróleo diz que, olha aí, olha o que era o milagre econômico. Uhum. Né? Não passava o quê? De uma bolha de crescimento em alguns setores, bancado, obviamente, pelos interesses norte-americanos, né, pelo, né, pelas intromissões norte-americanas. É, Thomas Skidmore, que é um grande brasil brasilianista, né, é um dos maiores assim, pesquisadores da história do Brasil das décadas de 60, 70. Ele cita isso, né? que é, foi uma bolha de crescimento, mas que houve crescimento sim, mas isso não chegou ao povo brasileiro, não chegou à sociedade, não chegou à classe média. Olha,
3: houve crescimento, é bom dizer que chegou a chegou a 11% de aumento de PIB no ano. 14%? Não, chegou a 11%, chegou a, teve, ano, teve média de 11%. A média de 11,1% de crescimento nesse período. Qual é o problema? Isso foi conseguido, você tinha um país que era um país muito fechado, era um país até aquele momento muito fechado e de repente você abre tudo e aí é lógico, vai entrar muito dinheiro. Quando você abre dessa forma, você tendo um mínimo de estabilidade, vai entrar dinheiro. Um país totalmente fechado, cheio de oportunidades. Então, abriu-se para capital estrangeiro nessa época e, e, e houve também uma abertura em relação às estatais. Você podia, passou-se a poder investir nessas estatais também. Então, é lógico que houve. Agora, houve, como houve também, um crescimento econômico baseado muito no cenário internacional durante o governo de Lula. Você teve um, um, um crescimento durante o governo Lula e durante uma primeira parte ali é, do. Aquele momento que antecedeu
2: em 2008, né? Ali, é, né? Exato. 2003, você, tem um período,
3: é. você tem um período ali de um cenário externo que facilitou, que fez com que. E e aí também você pega dois fatores, você pega o cenário externo e você pega a base que Fernando Henrique deixou. Fernando Henrique deixou um país estabilizado apesar da crise, que é. ele, ele saiu do meio de uma crise internacional, mas ele deixou o país estabilizado. Quando ele deixa o país estabilizado, Lula assume e o cenário internacional se, é, passa a ser mais favorável, se estabiliza também, então você teve aquele momento. Agora, como é que isso foi feito? Isso foi feito às custas de muito dinheiro do, da máquina pública, muito dinheiro do Estado, e aí, isso não é sustentável. Eu vi um, um texto, eu li um texto hoje é, de Fernando Gabeira, que Fernando Gabeira é, um, é um, um sujeito excepcional, que ele é da esquerda, mas ele é uma pessoa extremamente sensata, ele é uma pessoa extremamente é, é, centrada, e ele diz: olha, não dá para sustentar um modelo totalmente liberal. E ele fala sobre isso, não dá para sustentar hoje um modelo totalmente liberal, porque senão você aumenta as desigualdades, é. mas também não dá para sustentar o modelo que a esquerda brasileira quer, porque, porque dinheiro não, não nasce em árvore. Ele diz, o oh, dinheiro não nasce em árvore, não dá para você ficar jogando dinheiro, jogando dinheiro, jogando dinheiro, você vai ter um crescimento econômico durante um tempo e de repente, pá, acabou. De repente quebra. Foi o que aconteceu com o Brasil. Então, hum. tem isso também que precisa ser levado em conta. Tem uma mensagem aqui
0: de Cícero Aquino, de Peixinhos, ele diz, isso não é um debate, isso é uma conversa. E que bom, não é? Que bom o que ele avalia assim, que estamos conversando a respeito de um assunto tão delicado e tão importante também, né, professor? Sem dúvida.
1: É, é... Wagner, tem muita coisa para se discutir e eu não vou entrar em minúcias de do, do, um, do 0,1% da discordância <risos> porque eu acho que a minha posição ficou muito clara e é ela que eu acho eu, eu, eu sou contra a banalização do mal é uma expressão da teoria uhum. a banalização Na área do, é a banalização do mal é, 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 tipo assim eu, faz parte de uma estratégia que o camarada começa a dizer oh, cuidado porque pode ter um ato 5 Cuidado, porque senão o ato 5 vem aí. Eu boto o ato 5. Aí você começa a banalizar o mal. Entretanto, veja, eu também sou contra. Não só a banalização de, de conceitos como ditadura, golpe e vários outros, fora do contexto, por oportunismo político, oportunismo no bom sentido, por caber naquela oportunidade, uma, uma ênfase militante, né? Eu sou contra isso como sou contra A banalização do apocalipse Ah, isso é o fim do mundo Ah, esse congresso Não existe Ah, esse supremo Eu critiquei o supremo aqui de uma forma muito Muito incisiva Com relação a uma decisão Mas isso uhum. não quer dizer que o supremo Deva ser aniquilado Eu discordo de uma decisão E livremente Usando a liberdade de expressão que a Rádio Jornal me garante, sempre me garantiu, importante dizer isso, me sinto seguro para questionar uma decisão que eu acho absurda do Supremo. Como tem várias decisões absurdas de outros poderes, do próprio Executivo e do Legislativo, mas isso não autoriza o descrédito deles a gente critica não para desacreditar a gente critica para fazer o um contraponto para mostrar que a sociedade está viva porque a democracia é algo vivo aí é algo vivo se a gente não defende se a gente não se manifesta ela vai banalizando ameaça. Entretanto, eu sou contra essa coisa, esse, esse xilique, desculpe a, a expressão, que de vez em quando... Não porque falar em ato 5, meu Deus, a nossa democracia... A nossa democracia está aí para aguentar isso, rapaz. A nossa democracia está aí para aguentar desafio. A nossa democracia está sendo construída e tem que ser construída para enfrentar esse tipo de coisa com naturalidade, com ênfase, porém com naturalidade. Por quê? Porque... Essa direita adormecida acordou... e Não foi no Brasil, foi no mundo inteiro. Mundo inteiro. A, a, a direita passou muito tempo envergonhada. Depois do nazismo, depois das ditaduras latino-americanas, depois daquele, do Chile, da Argentina, a direita, a direita se encolheu. Depois começou a botar as, as unhas de fora. Foi, o professor é, Flávio explicou muito bem naquelas manifestações, aparecia e tal... É. E depois se constituiu. Veio, porque existe um pensamento de direita. Existe. E a gente tem que entender, respeitar e conviver. Sem se apavorar. Sem achar que tudo ah, é o fim do mundo. E sem banalizar o apocalipse. Ah, isso é o pior país do mundo. Ah, isso não tem mais jeito. Ah, isso não tem saída. Isso entra na soma daquilo que o professor Flávio... Ou seja... Na preparação de um ambiente para, por exemplo, quando você banaliza a palavra golpe, aí vem um golpe, rapaz, sério, o golpe, então é, é besteira, que besteira, não afetou nada. Uhum. Entendeu? Então, aí num dia é a aquela história do lobo e do cordeiro, no dia que vier o lobo, já está todo mundo acostumado com, com falar em golpe, em ditadura, em não sei o quê, não sei o que. Então eu nem, nem sou a favor de, da utilização inadequada desses termos que não cabe no debate político, porém, Igor colocou uma questão muito importante. O contexto. 64 é irrepetível. Por que é irrepetível?
2: Por um longo
1: contexto histórico uhum. que envolvia a Guerra Fria, interesses dos Estados Unidos, Cuba, União Soviética, não sei o que, não sei o que lá. É por que o ato 5 é irrepetível? Não adianta. Então, o ato 5, sim, eu quero a volta de, da, da, da escravidão. Pronto. Uhum. Eu quero a volta da escravidão. E daí? Uhum. Tem condições de voltar à escravidão? Não tem uhum. condições de voltar à escravidão. Então, não tem condições de ter ato 5. Por quê? Porque aquilo, era, era, aquilo aconteceu num contexto histórico, num determinado contexto histórico, num contexto no qual né, havia apoio externo ambiente externo favorável. Havia uma tendência, tem uma frase do presidente Nixon, para onde o Brasil se inclinar, é Nixon ou é outro? Se inclinará a América Latina. Acho que foi Nixon. Para onde o Brasil se inclinar, se inclinará a América Latina. Ou seja, as ditaduras, o Brasil foi puxando, né? Papai, lá vem Chile, lá vem Argentina, lá vem Uruguai, lá vem Paraguai, lá vem Uruguai, todo mundo implantou ditadura de, 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 de direita, Comandada pelos militares Eu quero fazer um registro Quando eu digo é, é, os militares Os militares pagaram o pato né? Os militares por uma questão de marketing Ficaram no governo Ocuparam o governo Mas por trás estavam os grandes banqueiros Os grandes latifundiários O capital internacional Ao qual o Igor se referiu E aí eu me lembrei de uma coisa que eu estava querendo lembrar E vou lembrar e vou dizer A ditadura teve é, Progressos, claro como você disse muito bem, foi, foi ótima essa comparação, como o governo Lula teve progressos. E aí eu complemento com o professor Flávio, fa, ciclos e bolhas. Uhum. É assim o desenvolvimento do capitalismo. Ciclos, bolhas, crises. Por quê? Porque os, é, é impossível, dentro desses marcos de convivência é, 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 do capitalismo ocidental, resolver os problemas graves, os problemas sociais. Aí de vez em quando estoura. Quando estoura, é aquele negócio, estourou, mas de onde veio isso? Aí fica todo mundo apavorado, de onde veio isso? E Eu vou dar uma comparação, é como um câncer. Quando estoura, mas de onde veio isso? Estava ali, se formando, né? havia um caldo favorável àquilo, de repente ferveu, de repente apareceu, de repente explodiu. Então, a violência ela está embutida na sociedade, uma sociedade que é repressiva. Uma sociedade que acha que resolve os problemas criando leis, concordo com você, um debate à parte, com excesso de leis, né? para tudo se faz lei, não tem no mundo, tem uma frase que diz, a ninguém é dado desconhecer a lei, não tem no mundo quem conheça a lei, tamanho o excesso de lei que tem no Brasil, para tudo se faz lei, e, e, e leis incumpríveis. Que só geram é, é banditismo Criminalidade Negociata e sai por aí afora
3: A base latina da lei brasileira É um grande problema, a gente tem uma, uma base Latina e essa base e Isso vem do direito romano E a gente precisa começar a trabalhar isso Porque é uma quantidade enorme de leis Que eu a gente concordo, não consegue acompanhar
1: eu, eu digo que o bom uhum. parlamentar não é aquele que faz leis É aquele que tira leis uhum. né? Deveria é. ser uhum. Então para, para, para concluir tem O um, um, um detalhe da ditadura, teve, teve progresso na sim, mas nada que não pudesse ser conquistado na democracia. Essa é a questão, entendeu? Ah, mas Ou seja. Aí,
0: precisa disso para ter isso? Precisa disso para ter isso? Não precisa. <risos>
1: uhum. Não precisa. Então tá claro, tá provado. Lei, e, a, e os fantasmas que foram levantados E que hoje estão é, sendo levantados Perigo comunista hoje Se fala em comunismo no Brasil Como se comunismo existisse uhum. O comunismo nunca nem existiu né? É uma teoria que nunca foi alcançada Em campo nenhum do mundo né? Nunca foi implantado em lugar nenhum do mundo As pessoas é assim, comunista, não sei o que é comunista É comunista, é o perigo comunista Isso é o Papa Figo É o Papa Figo É, o, é a perna cabeluda Que, que danada é isso? Então isso aí, é, Wagner é, Leva a Um falso Confronto é, A uma falsa realidade E essa A uma falsificação da realidade uhum. que Não, e aí eu quero deixar bem claro não nego avanços, não nego que tinha gente boa. Agora, não é preciso ter ditadura uhum. para ter segurança, progresso, convivência fraterna,
0: igualdade social, igualdade
1: social liberdade uhum. de expressão, direitos e principalmente, o principal de tudo, respeito ao pensamento divergente,
2: respeito ao comportamento divergente. Democracia,
3: democracia não é o melhor, mas ainda não inventaram nada melhor que ela. Né? O seu recado, aquele bem importante, você tem que dar hoje.
2: É, eu queria mandar um cheiro, um abraço carinhoso para os meus gêmeos, hum. Flávio Henrique, João Pedro, que fazem oito anos hoje, pessoal do Colégio Visão, que está ao vivo lá vendo a gente, uhum. tá e dizer que sou um democrata, vou defender sempre o meu país, me orgulho demais de ser pernambucano, porque se houve um território que procurou resistir a todas as imposições dessa história recente do nosso país foi Pernambuco. Sem dúvida. Pernambuco para sempre imortal.
0: Obrigado, meu colega Igor Maciel, professor Flávio Santos e o professor historiador José Nivaldo Júnior.